0: Ja, tack Stefan. Och med det tänker jag så här att vi börjar och gratulera alla mammor. Jag tycker det var en härligt sätt att gratulera alla mammor på. Grattis allihopa. Och välkomna hit idag. Och jag tänker så här att i början så på gudstjänsten att vi kan hälsa varandra välkomna. Med guds frid. Varsågod. Varsågoda. Härligt. Ja, idag så kommer vi bli ledda i lovsång av dig Frida, du kommer också sjunga för oss. Och Stefan leder oss i psalmerna och lite annat smått och gott som vi redan har hört här. Ulrika kommer predika för oss och vi kommer ha några gäster också här idag, faktiskt. Eller ja, de är inte så okända för oss, men... Så får vi se. De hälsar vi också välkomna. Och sen har vi teknikerna som vi får tacka för att vi hörs här framme. Och att det funkar här uppe. Eh, och lite info. Så jag bara påminner oss alla om att det finns en bönealmanacka. Om ni inte har så det så... Kan, vi, kan ni gå in på hemsidan eller i veckobrevet så finns där en Och Den här veckan så har vi lite extra för RPGs trädgårdsjatsi. Som kommer att ske här nu i veckan. Som vi ber för. Vi ber extra för basgrupp 8. Och ta skolan. Vi kommer också be här i gudstjänsten för allt detta. Och nästa vecka på söndag. Så kommer våra konfirmander att delta här. Så då hoppas jag att kyrkan blir småkfull. Mm. Men vi börjar med att be för den här gudstjänsten. Tack herre för den här dagen. Att vi får fått vakna och få komma hit. Och hålla fest i Guds hus. Tackar dig för... Ledningen du ger oss för allt du har förberett här idag. Och nu vill jag verkligen, nu vill vi lägga den här gudstjänsten i dina händer på alla sätt och vis. Amen. Och så här i början så startar vi med att lovsjunga tillsammans och frida och leder oss i lovsaken så texten kommer här så vi bara hänger med För den här söndagen. Och det är Apostelgärningarna 2, 1 till 11. Men jag klipper tolvan där också. Tänkte jag. Men först så tänkte vi skulle göra en liten återblick till förra veckan. Kristi himmelsfärd Jesu himmelsfärd Och i kapitlet innan här då, I första kapitlet så gör ju Lukas en liten skildring där. Och han skriver ju Tefolis- tef teoflus det här att i fjärde versen vid en måltid med apostlarna bifalla han dem att lämna inte Jerusalem utan se på vad i fadern har lovat er och vad ni har hört från mig lämna så Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande och så fortsätter han sin skillning i vers 6 och så skriver han så här det var nu samlade och så frågar de Jesus om det nu var dags att upprätta Israel. Och då svarar Jesus honom så här, dem så här. Det är inte er sak att veta vilken tid eller vilken stund som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och nu då till dagens text. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himmelen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundra så frågar de, är det inte Galileer? Alla de där som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elemiter. Vi bor i Mesopotamien, i Judeen, i Kappadokien, i Pontus i Asien. I Frygien och Pafylien i Egypten och i Trakterna kring Kyrene. I Libyen, vi är inflyttade från Rom. Vi är judar proselyter kriktensare och araber ändå så hör vi dem tala på vårt egna språk om Guds väldiga gärningar det var alla häpna och förvirrade och frågade varandra vad kan det här betyda och jag tänker så här, jag förstår ju att de här människorna blev ganska förvirrade som stod där och lyssnade och tänkte Va? Så många olika språk och det donar och, och folk pratar tungotal och jättemycket märkliga saker. Det måste ju varit otroligt mäktigt, tänker jag, eller? Fantastiskt. Plötsligt, om, tänk om vi allihopa börjar prata olika språk och... Det måste ju vara otroligt mäktigt. Men så tänker jag också så här att... För mig i min vardag och så, där så, så är det inte riktigt lika mycket dån och ande av ande och Kanske inte så mycket främmande tungotal heller. Ja, dån kan det ju bli, alltså det är inte så jag menar. Men det är inte det kanske mest så jag tänker mig in främst i min vardag med den heliga ande. Och sen tänker jag så här, visst är det lite svårt det här med en att ta på. Jag vet inte hur ni upplevt, men jag har nog upplevt det många gånger i mitt liv att vem är han egentligen? Jesus, Gud, han skapade ju jorden och, och vi är oss människor och djur och träd och allting. Det är liksom, det är lite, det gjorde han. Och Jesus, det är ju Guds son. Och Jesus, han gick omkring här bland oss och gjorde tecken och under och pratade med oss, undervisade oss och alltihopa detta. Det är liksom lite tydligt. Och sen gav han oss den helige ande som gåva. Ja, det är lite svårare att ta i. Ja, det är lite mina tankar, men det skulle vara lite intressant faktiskt att höra hur andra tänker om den helige ande. Så att, och hur, de, hur de upplevde den helige ande. Så jag tänkte att jag skulle ta upp några... Maria, kom upp här. Erik. Och så Frida. Varsågod. De är inte duggförberedda. Jo det är de. Varsågod och ta varsymika. varsågod här. Varsågod. Ja, men det är lite så här. Jag, jag har ju mina tankar om. Och vet lite om ande i mitt liv. Hur det ser ut och sådär. Eh, och jag tänker att en ande har vi alla fått del av. var och en som sitter här inne. Men han kanske är, är och, lite olika. I olika människors liv tänker jag. Det kanske inte är liksom likadant för alla. Då tänkte jag skulle fråga er då hur det är. Hur tänker ni att den heliga. Hur upplever ni den heliga ande i era liv? Någon som känner sig spontant, det vill jag berätta. Frida.
1: <laughs> För mig är ju sången och musiken central när jag tänker på en heliga ande. Jag har nog alltid liksom levt genom musiken i mitt liv tror jag. Och, och redan när jag var tonåring så fick jag ju vara möjligheten att vara låsångsledare och redan då kunde jag nog känna att anden liksom talade till mig genom just Guds ord i låsången. Så jag minns ju tydligt tonårsläge när man var anden för liksom genom låsången och det var så starkt, den här dån som du pratade om det var ju tydligt då när man var tonåring inte riktigt kanske så nu i mitt liv utan nu är det ju mer att man kanske lyssnar på låsång i bilen till exempel och då kan jag ju lyssna på samma låsång gärna samma om och om igen, för texter kan liksom hoppa ur, om ni förstår vad jag menar, i låtarna på olika sätt. Liksom, det är som att Gud sa, idag, Frida, behöver du det här, den här sången? Den här textraden behöver du idag. Och så blir jag så här: va? Den texten har jag typ inte ens hört innan. Alltså, så kan det bli. Fast jag har sjungit sången på den morgon, nästan i bilen. Så kommer nya textrader som blir tydliga för just den dagen. Mm. Som att jag behöver den just då. Mm. Och Det kan jag göra ända här när jag sjunger låsång här med att nu ska vi sjunga den här låsången och så känns det gött liksom, när man tar den. Mm. Och När man väljer ut in inför gudstjänsten så är det också herren som bara eh, säger till mig att den här sången ska vi sjunga. Det är som att anden leder mig i det, mm. upplever jag.
2: Mm.
1: Just det. Mm. Mm.
0: Men det är ganska tydligt för dig, hur, det är liksom genom låsången då om man säger?
1: Ja, och det kan också vara i mitt yrke. Som kurator då När jag har mycket samtal med föräldrar mm. Som har barn i yngre åldrar Och då kan jag också känna att Jag sitter där i ett samtal och säger någonting Och jag bara, vad ska jag säga på det här För mm. så kan du faktiskt känna att Man försöker lite lugn lugnt mm, mm. Men i huvudet säger Åh gud vad ska jag svara på det här Och då bara Jesus, Jesus 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 Och så bara boom Jag tänker så här och så bara säger någonting Och de bara, nu det känns bra Och då börjar jag så här: tack gode gud så där kan jag tycka att jag får också så här andens ledning liksom, i samtalen. Så. Coolt. så man är team liksom. Jag och Jesus in i samtal. Mm.
0: Wow. Härligt.
1: Tack, Tack så jättemycket.
0: Härligt. Mm. Det kanske inte lika likadant för alla då, tänker jag. För vi, har ju här, liksom, vi är ju olika människor, vi har olika gåvor och hit och dit och sådär. Så, där. så att jag tänker, hur är det för det andra? Hur upplever ni den heliga ande i vardagen? Marianne.
3: Jag sitter och ler när du berättar, för det är så underbart hur olika vi är. Ni förstår, jag upplever inte det i lovsången. Och så ler jag också när jag tittar på Frida och Erik här och så tänker att jag har minnen av när de inte ens var födda. Mm. Det är långt tillbaka. Många av er här nere kommer ihåg att vi hade söndagsskola på Väppningstigen. Då talar vi om 45 år sedan kanske. Och jag var söndagskollärare där. Och jag tror att vi var väldigt ambitiösa, den lilla gruppen av ledare. Vi hade fått för oss att vi skulle lära barnen vad den heliga ande var. Mm. Mm, I ett eh, samhälle där de flesta barnen inte då tillhörde några församlingsfamiljer så att säga. Och gång på gång under terminen upprepade vi, vad är den heliga ande? Det kom igen om vi hade tipspromenader, om vi lekte och vad vi än gjorde. Vad är den heliga ande så där riktigt skulle nöta in det i ryggmärgen på dem? Och vårt svar på det var hjälparen. Mycket enkelt. Och nu har jag ingen aning om, om vad de nu hette, Emma, Karin, Rickard, Mikael, som eh, var söndagsskolorbarn då, om de överhuvudtaget kom ihåg det. Men vad det gjorde med mig var att det blev så starkt för mig att det är hjälparen. Så för mig är det hjälparen i nästan allting. Ehm, ja, i vardagen, i tankar, i beslut. Och Ja, när man är rädd och feg, frimodigheten, så ja,
0: mm. enkelt hjälparen. just. Yes. härligt. Verkligen, det äh, är verkligen i vardagen. Mm. Erik, har du några ja, tankar?
4: Jag känner igen mig mycket i det som Frida fridarbetare, liksom, kanske inte lika mycket i just lovsången, men att, men att anden på något sätt är den som gör gör de här texterna, antingen i lovsånger eller i Bibeln eller så, till någonting levande som, som griper tag i en och, och betyder någonting just idag. Mm. Um, och också liksom den som den som får den som skapar de här möjligheterna för en att, att göra gott. Um, det, det står ju någonstans om, om förberedda gärningar mm. um, och det, det är det nog liksom min starkaste upplevelse av att anden liksom på något sätt ibland så otroligt tydligt bara har förberett någonting man själv behöver bara göra en liten liten grej
0: mm. Ja precis visade det spännande vilken otrolig kraft vi har, har fått. Vilken gåva. Eh, och jag tänker att här kan vi ju liksom... Jag tänker också vi är lite olika i livet. Hur vi använder, eller hur vi är medvetna om den heligande kanske. Att, så. Men det är det som är så coolt att vi har alla del av det här. <går> och sen är det upp till var och en hur mycket vi levlar upp eller växlar upp. Liksom. Tänker jag också hur mycket vi kan släppa. Det är också en sak som vi... Var många av oss, säger oss, för jag räknar med själv- kämpar mig lite här med egen kontroll, egen kraft- och att man ska gå i egen kraft
2: och så här.
1: Ja, du, ja, jag bara kom på en sak när du sa det här med hjälparen, Marianne- för att jag läste för William igår- i den andagsbok som han fick av söndag- som en sån avslutningspresent. Jättebra bok, by the way. Och då stod det så här, jag tyckte det var så klokt- för att på samma sätt som man klär på sig kläder- som skydd, man säger, för eh, sin kropp, liksom, sin fysiska kropp. Så ska man ikläda sig Gud för att skydda sitt inre. Liksom. Mm. Och på samma sätt som man klär sig med olika kläder. Om det är kallt så behöver man göra liksom, tjockare tjockare kläd. eller är det sommar så kan man ha tunnare kläder. Så behöver man ju då, eh, då skiftar ju värdet och det skiftar också liksom, mm. vad man behöver invändigt. Mm. Att man, och på det sättet då menade i boken att man skulle... liksom Be till Gud varje dag. Som alltså en hjälpare. Hjälpa för provet som händer i kanske skolan. Eller eh, att man ska bli, få kompis under dagen. Eller att man ber för olika saker. För det förändras ju varje dag. Så Gud behöver hjälpas oss på olika sätt. Liksom. Och där tänker jag att den heliga heligande leder oss i det.
2: Mm.
1: Um, så det var en fin liknelse. Tyckte jag att man ikläder sig Gud. Precis som man ikläder sig. Vanliga kläder. Liksom. Mm. Skydda sitt inre. Mm. Och Vilken Gud får vara hjälpare.
0: Mm. Vilken bra grej. Det är liksom på något sätt tycker jag sammanfatta det här, eller hur? Verkligen. Eller är det någonting mer som vi känner det här vill jag verkligen säga innan vi lägger på här.
3: Jag vet inte om jag är förberedd på att säga det, men jag tänker att den heliga ande är ju olika för oss i, som i mitt privata liv. vad Den heliga ande betyder för mig, men jag tycker också att det är något annat vad det gäller vad församlingen kan få av den heliga ande. Och det läser vi ju hur Paulus beskriver med andens gåvor hur de kan vara utdjupna i församlingen. Mm. Och det längtar vi ju säkert efter allesammans att vi liksom ska våga använda de gåvorna vi har fått. Mm. Bra. Jag längtar efter att få se alla era gåvor mycket, mycket mer tydligt. Och jag ber om frimodighet att upptäcka mina egna så att säga. Mm. Och då finns det ju olika gåvor som till exempel tungamålstalet som... Inte ha någon betydelse egentligen i församlingen kan ju ha jättestor betydelse för mig privat. Men om någon då kan profitera eller utyda detta, liksom då, tänk om det liksom fick flöda emellan oss av, av de andliga gåvorna. Och det gör det ju till viss del, det vet jag gör. Jag menar, vi ber ju för varandra när vi är sjuka och vi, vi uppmuntrar varandra och så här. Så det, det funkar, men mm, tänk om det kunde få liksom riktig kraft att vi mm. vågar. Och det är ju bara den heliga anden som kan hjälpa oss att. Blomma ut i det. Precis. Och få uppleva det i församlingen tillsammans också. Det tror jag vi längtar efter många.
0: Ja, det längtar mm. vi efter verkligen. Och Att var och en liksom ska få känna det här att människofruktens släpper och att man kan få köra järnet liksom. för den vi är. Och vi är olika. Mm. Vi har olika gåvor. Alla kan inte ha samma. Härligt. Tack jättemycket för de orden. Och jag tänker så här att vad är inte bättre än att avrunda detta med en lovsång tillsammans, Marianne? Härligt. Tack så jättemycket. Jag tycker vi ger dem en applåd. Det är inte alltid det lättaste att prata i. Så. Tack. Mm. Jag ska leda oss i en lovsång här nu. Och efter den lovsången så fortsätter vi sjunga tillsammans. Och då kommer Stefan leda oss. Och det är i psalm tre, nio, sex. Och samtidigt då så tar vi upp kollekten. Och ni som har cash så kan lämna kollekten.
5: Vi ber för de pengar vi har Samlat in och samlar in här idag Men också det som vi samlar in på annat sätt Och ett Tack för att du gör oss till Glada givare Tack för att du ger oss möjlighet Att ge tillbaka en del Till dig av allt det vi har fått Och är Hjälp oss att använda våra pengar Också som en del av vår tillbedjan Till dig Nu ber vi att du ska väl signa. Alla de gåvor vi samlar in till församlingen och vi ber att du ska välsigna allt det som vi kommer använda dem till. Här Herre hjälp oss att med bland annat hjälp av allt det som vi själva bär på av gåvor och annat som vi också får bära fram till dig men också med hjälp av pengarna får vara med och göra ditt rike ännu mer synligt här i Taberg. är så ber vi för Predikan och vi ber att du ska öppna våra ögon öppna våra öron och vårt hjärta för dig och här är vi ber att du ska hjälpa oss att ställa oss i strömmen av det levande vattnet som du vill ska flöda i oss så ber vi Jesus Kristi namn Amen det Bibelord jag ska predika utifrån idag mest, förutom apostlagärningarna två som kommer glida in och ut lite i predikan. Så vill jag utgå ifrån dagens evangelietext från Johannes evangeliets sjunde kapitel, vers 37-39. till Där står det. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska, ström, ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärlig. Jesus börjar det han säger i en brist. Han pratar om någonting som saknas. Genom att prata om törst så väcker Jesus intresset hos alla de som någon gång har känt sig törstiga. Som känner igen sig i det här och, och det tror jag alla vi har gjort någon gång. Och jag tror att, att prata om vatten med en person som törstar, det stärker längtan efter vatten ännu mer. Det skapar liksom ett, ett driv och kanske är också en förväntan att förändra den där situationen. Man vill inte förbli törstig. Och till dig som törstar, till dig som längtar, till oss alla säger Jesus- Kom, kom till mig. Det är här livets vatten finns. Det är här du kan få dricka. Det är här du kan släcka din törst. Jesu budskap är att om du tror på Jesus så kan du få det där som du längtar efter. Det kan hända. Fast Jesus pratar ju egentligen inte om vatten här han kommer med löften om att den som tror ska få den helige anden. Jesus står troligtvis i tempelområdet i Jerusalem när han säger det här. Jag vet inte riktigt för det står inte rakt ut men vi kan misstänka det. Det är lövhödd högtiden som är högtiden. Det är en Skörde högtid, men samtidigt så firar man liksom Guds beskydd över Israels folk under ökenvandlingen och i de där festrutinerna som man hade där under den där högtiden så ingick det bland annat att prästerna hällde vatten och vin runt altaret man bad böner om regn man bad om Guds omsorg men också om de dödas uppståndelse så det här med vatten och liv. Det fanns med som en grundläggande tematik i den här högtiden som firades när Jesus stod där och sa de här orden. Och bildspråket som Jesus använder, misstänkte jag, misstänker jag att det förde kanske tankarna hos många av dem som hörde det till profeten Hesekels stora vision om templet och att Jerusalem skulle byggas upp och den beskrivning av tempelkällan som finns i Hesekel kapitel 47. Där beskriver Hesekel hur han liksom ser en flod tränga fram under tröskeln till templet. Han ser den där floden rinna ända ner till döda havet och gör det vattnet friskt. Gör så att man kan stå och fiska där ute med stranden, att Träd växer och ger rik frukt. Men de strömmar av levande vatten som Jesus pratar om egentligen i den här bibelordet det handlar ju om någonting som ska hända inne i människan. Och inte bara hos några få utvalda som det ju var när man pratade om anden i den gamla testamentet då var det bara någon här, någon där, någon profet, någon kung, någon speciell. När Jesus stod ju där och ropade ut det här till alla människor. Livets vatten kan komma och påla i alla människors inre. Och levande vatten kan få liksom strömma ut, det kan få ge avtryck i världen runt omkring. Det kan ge liv, det kan ge tillväxt som ger en god frukt. Och det som till synes är dött. Precis som döda havet kan när det levande vattnet börjar strömma få nytt liv. Det börjar alltså en brist. Någonting man kan längta efter. Men det leder fram till någonting som aldrig behöver ta slut. Men jag tror samtidigt att vi måste liksom om och om igen ställa oss i den där strömmen. Vi måste vara nära där det flödar. Vi måste vara nära Jesus, han som är det levande vattnet. För det är där det kan börja svämma över och märkas i våra liv. Jag tänker så om anden, om att, att när du liksom en dag... Har sagt eller kommer att säga ja till Jesus. och liksom, Andas in så fylls du av den heliga ande. Fast kanske på något sätt ännu mer simultant. Det blir på något sätt ännu mer, mer liksom rätt om man är norrlänning och säger till Jesus. Liksom. Det, det liksom sker på en gång. Men oavsett din dialekt så tror jag att anden flyttar in i dig. Han tar sin boning i dig när du säger att, ge, att du vill ha Jesus som herre i ditt liv. Och i första Korintsi 12 och 3 så står det att ingen kan säga att Jesus är herre om man inte är fylld av den heliga ande. Så det måste liksom, det sker på en gång, simultant. Men jag tänker också så kring anden att också finns någonting som jag själv oftast brukar kalla för en andra välsignelse andra sätter ordet andedop på det och det är då när det händer som jag tänker att hela livet riskerar att bli en blöt historia för det är då det börjar strömma ordentligt av det levande vattnet och min tolkning av berättelsen i från pingstagen som vi har i apostelägen kapitel 2. Det som Lotta läste här innan. Så tänker jag att det är berättelsen om lärjungarnas andedop. Pingstagens händelse. Det för förvandlade ju typ allt för lärjungarna. Men mer konkret så blev de ju till exempelvis frimodiga att predika. De kunde göra under Jesu namn. De talade andra tungomål och så mycket så folk som hörde de trodde att de var fulla. Men samtidigt mitt i allt det här så finns det också krafter som vill någonting annat. Krafter som inte vill att vi människor ska stå mitt i det där flödet som faktiskt kan förvandla världen. Lärjungarna, ja de hamnade ju till exempelvis i trångomål ganska snabbt efter pingstagen. I Apostlagärningens kapitel 4 kan vi läsa till exempel att lärjungarna ber. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka låt, tecken under, ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och sedan fortsätter den om vers fram, när de hade slutat be, skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alltså även läringarna som hade varit med där på pingstagen, alltså om det är någon, några i världshistorien som vi verkligen kan känna att de här var verkligen fyllda av den helige ande, även de var i behov av påfyllning. Kanske bara några dagar senare. Och då vände de sig i bön till Jesus och, och la fram det där som de törstade efter. Där och då. De visade upp också och, och namngav hoten. Men de bad om frimodighet. De bad att Jesu Kristi verk skulle få fortsätta att ske. De bad och de fick svar Strömmen fanns där nära till hans, bara en bön bort. De fylldes återigen på av helig ande för att få kraft för att kunna fortsätta att vara Jesu verktyg. I Saltaren 104, vers 30, står en kort vers som jag älskar. Den är så kärnfull. Det står, du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Där anden finns, där det levande vattnet är i rörelse, där finns det liv. Och Det där livet som anden kan ge, det kan förvandla hela jorden. Skulle du som är här idag under bönestunden vilja ha ett kors tecknat i pannan med olja tar vi idag även om jag pratar mycket om vatten i predikan. För olja är ju en gammal symbol av smörjelse av ja, ande. Då kommer jag finnas här vid förbundsplatsen så kan du få den möjligheten om du vill. Kanske vill du visa Gud att jag vill vara i den där strömmen. Kom, sänd din ande. Fyll på mig. Eller vad du känner att det där korset i pannan kan få symbolisera för dig just idag. När jag gör korset så kommer jag säga orden från den där saltarsamlen. I alla fall två av stroferna. Du sänder din ande, då skapas liv. Vad då Gud vill och vara med och förvandla i just ditt liv? Det vet inte jag. Men jag är övertygad att om du ställer det där till Guds förfogande så vet Gud. Men åter till bibelordet från Johannes. När Jesus sa det där om törst och om levande vatten som strömmar och, och gav löften om anden när han stod där i templet så, så hade ju ännu inte anden utgjutits över alla. För Jesus var fortfarande bland dem då. Och det var ju först efter det att Jesus gav sitt liv för världens skull som det liksom levande vattnet, livets vatten, kunde börja liksom flöda över alla människor. Det var först då anden kom till alla. Ni eller nej, jag ska nog säga, vi som någon gång har glömt att vattna en växt lite för länge vet ju att det är ganska livsviktigt med vatten att det liksom får flöda med någon form av jämna me mellanrum liksom. regelbundet får komma för annars försvinner livet ur en krukväxt och jag tror att det är på samma sätt med anden men flödar vattnet hos oss hur är det? Jag skulle vilja, om ni vill ha något att läsa i Bibeln idag, gå hem och läs den spännande visionen om de förtorkade benen som får liv i Hesekel kapitel 37. Kan ni komma ihåg 37 och 47 pratade olika om i Hesekel? För då kan ni få se vad som händer om, om anden får vara med och ge liv. Men vare sig vi känner oss som förtorkade, döda ben eller om vi har mer regelbunden kontakt med andens flöde idag så tror jag att även vi behöver bli påfyllda om och om igen av anden. Det är därför vi ofta i många lovsånger sjunger Kom heligande, kom och fyll mig och så. Jag, menar, jag kan ibland sitta där och tänka Men anden bor ju i mitt hjärta, han är ju redan här. Men om vi tänker att vi ska vara i det där flödet då blir det mer logiskt att sjunga om att vi vill att den heliga ande ska komma. Lärjungarna behövde påfyllning. Jag tror också vi behöver det. Men gör du då som lärjungarna gjorde och ber om hjälp till vår Herre. Ber du om påfyllning. Ber du att det ska, ska strömma av levande vatten ur ditt inre. Ber du att det liksom ska plaska runt omkring dig när du går omkring här i världen så att ingen missar att det flödar? Eller som Jesus sa till kvinnan vid sykars brunn om du visste vad jag, jag har att ge dig hade du bett mig om levande vatten. Ber vi om det. Om du inte gör det, om du inte ber om påfyllning om och igen, igen vill jag att du tar en jättekort liten stund här och nu och funderar på varför gör jag inte det. Gör du det för att du är rädd? För vad som ska hända. Är du kanske skadad av tidigare upplevelser? Eller vad någon annan har sagt eller gjort om den heliga ande? Eller är det något annat som hindrar dig? Oavsett varför eller vad som eventuellt hindrar dig, så vill jag förmedla en av de viktigaste. Och vanligaste uppmaningar som finns i Bibeln. Var inte rädd. Gud har allt i sin hand. Gud vet vem du är. Han känner dig utan och innan. Gud vet vad du vill. Gud vet vad du, just du, längtar efter. Han vet vad han har lagt ner för gåvor i dig som han skulle kunna använda. Han vet också vad som är bristerna i dig ditt liv, hur det ser ut just nu. och Han vet exakt vad din bekvämlighetszon slutar idag. Därför tänker jag att du ska våga lita på Gud. Och så låta Gud läka dig om det är någonting som behöver bli helt i relationen. För han vill ge dig frimodighet. Han vill ge dig kraft och allt, allt det där andra som anden kan fylla våra liv med. Man kan göra det redan här och nu idag. Gud vill använda dig. Han vill att du ska vara hans verktyg. Men Gud behöver att du säger ja. Både upp till att du tror på honom men också ja på Jesu uppmaning i orden kom. För Gud tränger sig inte på. Han väntar på ditt initiativ. Men Gud längtar efter att du ska be Herre, kom. kom din heliga ande. Gud längtar efter att du ska vända dig till honom. Gud vill sända sin ande och ge dig liv. Och kanske är det just idag som är en dag för dig att ge gensvar till Gud. Vi ber och Herre, jag ber att du ska göra oss modiga så att du kan fylla oss med en frimodighet. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att våga lita på dig. Att du känner oss och vet precis hur anden kan verka i oss. Men Herre, jag ber också att du ska ge oss en modighet att, att ibland också ta ett litet steg utanför bekvämlighetszonen för din skull och lita på att du även bär utanför den. Här är sänd din ande. Kom när vi säger, kom till dig. Amen.
2: PIANO PLAYS
0: Härifrån så övergår vi till en bön- och lovsångsstund tillsammans. Frida fortsätter leda oss i lovsång och vi kommer ha lite bönestationer. Vi har alltid en liten bönestation med lappar här borta i hörnet. Och här kan du skriva om du har tacksägelse eller om du vill att vi ska be för någonting. Om du viker ihop lappen så kommer inte vi be för det högt. Just det som står på lappen, vi kommer be för det. Om du låter lappen vara öppen så kommer vi nämna ditt bönämne eller tacksägelseämne för oss allihopa. Så ber vi tillsammans för det. Vi har ljusbäraren. Tanke, någonting du vill tända ett ljus för och be för. Så kan ni göra det här. Fredrik kommer finnas på första bänken här och var personlig förebedjare. Och sen uppmuntrar jag också allihopa att be för varandra i bänkarna om vi vill. och känner att jag skulle vilja ha förbund av min granne här eller någon framför mig. Så, så uppmuntrar jag faktiskt att göra det. Sen kommer ju Ullis, du kommer ha en bändestation här då, med oljan. Mm. Så, så varsågoda, sjung och be. Tänker vi fortsätter vara i bön och lovsång i vårt hjärta? Det finns inga lappar här, men jag tänker att det får symbolisera alla våra böner här ute. Så Jesus, tack för att du ser var och en av oss. Och tack för att du ser vår längtan. Och våra böner Och allt det vi har på vårt hjärta. Tacksägelse, oro, sorg. Något som vi känner att vi verkligen behöver hjälp med. Tack för att vi inte är ensamma. Att du är med oavsett var vi är i livet. Om livet är fantastiskt eller faktiskt nere på botten. Så finns du med herre tackar vi dig för
5: Här är vi vill idag Lyfta fram Basgrupp åtta är vi ber Att du ska vara med Vara en av dem som är med i den basgruppen Herre du vet vad de behöver Du vet vad de har Både praktiskt Och annat I veckan framöver Tack för att de kommer hjälpa till med servering vid kom för, fest och kom för hög tid Herre du ser också vilken omsorg de har men också behöver kanske om varandra Här så tackar vi för den verksamhet som RPG har Och den här veckan som kommer och idag så ber vi särskilt för trädgårdsjatsi som nu rör igång här Herre Jesus Kristus, vi ber att du ska använda den här mötesplatsen. Herre, du ber att det ska bli goda möten, människor emellan och en stund av gemenskap. Herre, ber också att det ska bli kanske samtal om dig och om tro. Om existentiella och viktiga saker i livet. Herre, så ber vi för Taberse skolan. Ta i skolan var den här veckan. Men ta i skolan kan vi alltid be för också. Ja, här du känner var och en av alla elever som tillhör tag i skolan. Här du känner var och en av alla de som jobbar där som lärare och andra skolpersonal. Här du ser skolledningen. Du vet vad de står i. Hur vardagen är. Vad som händer just nu inför skolafslutningar annat. Här var med dem, var nära dem. Bär dem i allt Håll ditt beskydd över skolan. Och här är så vill vi också be idag för det församlingsmöte vi har ikväll. Här är vi ber att din ande också ska vara närvarande i oss var och en och, och vara med och hjälpa oss i mötet ikväll. Här är vi ber om om samtal där vi mer lyssnar på varandra i hatt. Vi försöker kanske framföra våra egna argument. Mm. Här vi ber om en god atmosfär, ett gott ja, samtal. Jesus. Där ödmjukhet och kärlek får styra.
2: Mm.
5: Här är du vet om vi kommer ta något beslut eller inte. och Du vet hur samtalet kommer leda, men vi ber att du ska vara med och, och leda oss i samtalet. Här är var mitt ibland oss. I mötet ikväll, precis
0: som du är, hela tiden. Och vi ber också för den ungdomsledartjänst som ligger ute nu. Du har förberett någon. Du har förberett något. Och vi ber verkligen om ledning här. Att våra sinnen och hjärtan och allting ska vara öppet för din vilja, Jesus. Och vi ber också för den pastortjänst som det jobbas på, här, Att vi tackar dig för att det finns en plan. Och att du förbereder någonting för den här församlingen. Och du vet bäst. Så hjälp oss att lägga allting i dina händer. Lita på dig herre till 100 procent. Tänker nu att vi tar ett par minuter bara i tyst bön. Och känner du att du vill be högt upp eller nåt tacksägelsen eller be för någonting så har du möjlighet att göra det nu. Så att Jolie sätter oss och så tar vi någon minut och Frida spelar lite för oss lite så. Thank you. tänker att vi ska avsluta våran gudstjänst här hoppas att vi alla är fyllda med annens kraft nu och ny arbetsvecka framför oss och om vi inte arbetar så har vi annat för oss vi ska nu skunga tillsammans psalm och lovsång 393. så och efter att Ullis har bett välsignelsen över oss så får vi fika.